0: Всем привет, это подкаст «Чейнтко». В гостях у нас сегодня Алексей из «Патологии юмора». Привет. Сразу хотим поздравить Айрату, у которого сегодня день рождения.
1: С днем рождения. Кем будет Счастья,
0: здоровья.
1: Да, айрат — это даже такой напиток кисломолочный, нет? Айран. Я его после тренировки не шумпил. А, это Айран.
2: Нет, Айран — это страна, как Айрак. Как правильно,
1: Айран или Айрак, да? Как правильно пишется.
2: Пишется Айрат с днем рождения. Обычно.
0: У нас нетипичный подкаст. У нас среди ведущих нету русских и хачей. Только бурятые и жиды. У вас, кстати, тоже нетипичный подкаст, потому что обычно заводила русский, а у вас хач. Почему так?
1: Ну, это видишь, это условность всего русского юмора. В каждом русском проекте, которым есть юмор, должен быть армянин. но кроме уральских пельменей. Комеди-клап, он наполовину из армян состоит. Во всем стендап-клубе номер один есть армяне. Даже в пермском стендапе есть армяне. Это мне кажется, это, это какое-то градообразующее занятие у армян заниматься юмором на русском. Никто не слышит, что о этом охуенном армянском стендапе, да? Эти еревян, ереванские открытые микрофоны, которые разрывают. Стендап? Просто до
0: нас не доходит, мы же не будем смотреть э, армянский стендап на армянском, а переводить его в all stand никто не будет, потому что...
1: С субтитрами, да? Не, причем знаешь, они будут переводить с субтитрами, потом выкладывать переозвучку, все таки блядь, ну с переозвучкой вообще не то. Весь юмор пропадает с переозвучкой на русском. При том,
2: что переводить будут армяне сами. Да-да, с акцентом, с таким. У них весь стендап там с комплиментами, типа... Как птичка сейчас выступит, дорогой, красивый, а
1: Почему у вас не русский заводила? Так не знаю. Мне как Миша, Миша, все это начал. Изначально же он все это открывал делал. Я-то уже вообще в последнюю очередь присоединился. Я самый молодой участник подкаста, получается. У меня вообще нет никаких прав, я т- только работаю и больше ничего не делаю в нем.
2: Так у Миши же только внешность Хачовская, нет такого? У него голос просто. Очередной поклон просто голос у Миши и его артикуляции. Но он не звучит как Хач, я к этому иду.
1: Ну да. Он, ну, вообще, я подозревал, мы, я, мы же с ним не виделись ни разу в жизни, я долгое время вообще не знал, как он выглядит, потому что у него нет фотографий. Я долго думал, что думаешь Тайлер Дёрден — это человек с хорошим голосом и отличной дикцией в моей голове. Я так понимаю,
0: ты не знал, как он выглядел до того, как начали записывать видеоряд для подкаста, да?
2: и ты такой, ну, Миша, нанял какого-то, наверное, чтобы он настроил аппаратуру. У них в Америке это нормально. Сейчас этот мальчик уйдет. Мексиканский 15-летний мальчик, да? Вот этот вот.
1: Он идет, нет, ну мы даже мы же на видео-подкасте мы друга не видим на самом деле. Мы когда пишемся, мы же у нас нету связи. Для для нас во время записи нет никакой разницы в том плане то, что мы пишем аудио или аудио-видео.
0: Вы как-то выстраиваете точку куда смотреть?
1: Ну да, мы до этого отрепетировали, какой должен примерно угол, и я каждый раз, ну я себе ставлю какой-нибудь предмет, там Миша, да, бывает у меня связкой бананов, иногда мне будет чебурашкой, я как-то себе выбираю какой-то определенный, чаще всего микроволновка, а как Миша делает, я не знаю.
2: Ну Миша очень часто в камеру смотрит, он прям играет на зрителя, а ты нет. Как будто тебе вообще не объяснили, что там. Да, сейчас записывают.
1: Нет, у меня с отыгрышами очень большие проблемы. Я не люблю ни все эти актерские вещи. Ну, это как-то не мое просто. Мне это не нравится. Никогда не занимался такими вещами. Мы даже когда пишем постановки, я всегда говорю парням. я, допустим, мы писали недавно вторую серию. Копов у нас записано, но ну, не отмонтировано. Я слушала же, по-моему. А, да, ты же слушал. Но Лиза представляет у меня абсолютно нулевой уровень. Вот так хорошо. то, что я этот текст знаю идеально, потому что я его писал. Но я не могу не, не прочитать его так, чтобы это не выглядело, будто я читаю с Там листа. еще
2: постоянно претензии с Мишиной стороны, типа Леша, блять, если будешь так читать, мы отдадим эту роль какому-нибудь подписчику, нахуй. И при Леша вообще не отказывается, никогда он такой, да, блять, отдайте уже. И всю дорогу просто этот конфликт. Да отдайте нахуй все мои роли, я вообще не хочу участвовать в этом. И Миш такой, ну Леша, еще раз, еще раз, и точно отдадим.
1: Да, заставляет меня.
0: <смех> Будет забавно, если у Жириновского еще при этом ВИЧ. Вы же слышали про Грету Тунберг. Это девушка, которая выступила с а, призывом беречь экологию, заниматься ей.
2: А, это маленькая девочка с красным лицом?
0: Ну, ей 16 лет, но да.
1: Она, она чем-то больна, я не понял, она, У у него-то недуг есть. Или... У нее есть несколько психических заболеваний. <смех> К примеру, желание сделать планету зеленой, да, вот это вот (смех) (смех) известное психическое заболевание. Нет, ну, на самом деле, я вот во все эти вещи не верю давно, потому что э, был такой э, писатель Максим Тесак-Мерцинкевич, он написал (смех) книжку, назывался «Реструкт». И он вне... Он еще жив. Он еще жив, да, но он что-то давно никаких от него литературных опусов не выходило. И он писал то, что он занимался этим, ну, как называется, акционизм. Но он был фашист. Они выходили на какие-то митинги еще на что-то. И как-то он, говорит, заобщался с зелеными, вот с этими, с Гринписом, с кем-то. И они его спросили, а сколько ты получаешь за эти митинги, Сколько тебе платят? Ну, он говорит, блядь, в смысле сколько? Я вообще ни копейки не получил. А ты что, долбоеб, ты выходишь на митинги, типа, все это делаешь? И за бесплатно? Ты вообще ты не в себе, что ли? Ну, то есть, это делается таким образом, как это делается, ну, допустим, в Москве и в Питере, там, в нулевые, в 90-е годы, что, скажем, одна фирма хочет построить трубопровод, а вторая фирма занимается, там, чтобы возить газ, скажем, а вторая фирма занимается доставкой газа, там, машинами. И они против трубопровода, поэтому они заказывают Greenpeace и тем самым останавливают его строительство. Что вот, строительство трубопровода будет мешать и экологии и так далее. Поэтому с тех пор я не верю во все вот эти вот штуки. Всегда мне кажется очень смешно.
0: На Западе кто-то высказывается в ее поддержку, а кто-то говорит, что ну, она э, идеалистка, радикалка, и поэтому, ну, надо быть осторожней с такими идеями. А у нас ее, ну, прям поливают э, клязью. То, что она ёбнутая, и надо входить ее стороной.
2: У нее же расстройство, да? Ну, это нормально, если человек с расстройством выступает, и люди такие. Ну, пожалуй, не буду полностью доверять его словам. Возможно, он не до конца объективен, да. Возможно. Я видела, как он ушел со сцены кувырком покатился в зал. Я на секунду
1: забыл, мы говорим про Жириновского сейчас или про вот эту гре... Грету Бумберта, что этот человек не вполне адекватен. Как он ушел со сцены, вот эту вот Пересятку такой. Самое смешное, что я слышал про Жириновского, то, что у него есть своя дача, где он ебет своих молодых членов партии.
2: По-твоему, это смешно. Вот Жириновский юморист. Не стареет, чувак.
0: Достаточно забавно, на самом деле. Ему же лет как Трампу, по-моему, да. А в России, когда тебе больше 70, ты
2: кого-то еще ебешь, это достойно уважение. После 70, да, надо отменить эти статьи уголовные. Будет
0: забавно, если у Жириновского еще при этом ВИЧ.
1: Очень забавно, да, ВИЧ. Мы за 15 минут подкаста что оказалось нам забавным? Ебля молодых парней и ВИЧ. Два. Два не получилось. у Жириновского. Да, уточним, да?
0: Ну, серьезно, просто представьте, вот как вы себе представляете в 70 лет?
2: Мне кажется, в 70 ты такой... В моей жизни ничего не происходит. Позвоню других, позаёбываю, поела ли моя внучка. Вот такая хотя тебя жизнь.
1: Мне кажется, в 70 есть единственный момент счастья, который может быть в жизни, что ты встретишь кого-нибудь, как Миша.
2: Он, как армянин, ценит э, дорогое, хорошее вино. Да.
1: И немножко подгнившее мясо.
2: Давай не будем оскорблять чужие культуры. Вы русские любите это делать?
1: У нас очень
0: русофобный подкаст.
2: Поэтому тебя и позвали в Ну, давай не будем оскорблять чужие культуры. Вы, русские, любите это делать?
0: У нас, кстати, был поинт. То, что... Про генетические тесты. И потом я узнал, что в России они тоже есть. Нормальные. Но они стоят прилично дороже, чем в США. И один журналист предложил их раздавать э, этническим националистам, чтобы потом показывать им результаты и говорить, да ты ни черта не русский чел.
1: Ну, это, мне кажется, очень смешно. Ну, во-первых, я к этому готов. Я изучил свою родословную Да, про бабушки там все русские, так что... Итак, встречаем
2: цыганские родственники Алексея в студии. Программа «Жди меня», да, я их искал,
1: искал, они все это время были за кулисами вашего шоу.
2: Скорее пусть говорят, потому что мы сделали генетический тест за тебя, новый, пригласили в том числе твою незаконно рожденную дочь, Uh-huh. Незаконно рожденную мать <laughs> И, в общем, всю семью с цыганской стороны Ну, Кирилл, ты же А ты считаешь, что ты стопроцентный еврей?
0: Нет, я знаю, что я не стопроцентный еврей
1: ну ты, ну, ты ортодоксальный еврей, да? Ты прям вот в шапочке да, Нет, 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 я, не, я не иудей Нет, в пейсах На пейсах сегодня же суббота, вам же нельзя в субботу писаться Что за хуйня? Ты, ты же в рай не попадешь после этого.
2: Оп, оп,
0: оп, оп. У евреев нет ада, поэтому все попадут а, в рай. все
1: попадут в рай. А ху, не, наоборот у же рай. у вас нету рая, по-моему. Нет,
0: у нас нет ада. Ну, Костя, не у нас, Да ладно, ладно, у вас нету. Мы все поняли. Ох, уж уйди.
1: Нет, слушай, кстати, я никогда... нету ада? Я никогда об этом не задумался, потому что, ну ведь... Как я себя представляю библейскую всю эту э- э, тягомотину, то, что до Христа все попадали в ад. Это, по-моему, как, как я это знаю. А потом, типа, он искупил наши грехи, и у нас появилась возможность попадать в рай после смерти. А если евреи не признают Христа, значит, они все еще попадают в ад до сих пор? Такие, а... что, что лучше, признать Бог... одного бога-сына или попадать в ад после смерти? <смех> добавить к нашей толстой книжке вот такую небольшую тоненькую или попадать в ад
2: И некоторые такие, да чуваки, блин Иисус создал рай, он там сидит чилит, коньяк, кальян курит пойдемте к нему, валим все такие, да блять, нет мы ортодоксы, не было никакого Иисуса да там очень круто, там шлюхи там просто бесплатная алкашка музыка играет, кальян, все что еще надо нет, прости со мной нет
0: (свят) (свят) Но нет, это не так Иисус придумал ад До этого был рай И было чистилище Где евреи за свои грехи Но они сидели какое-то время А потом все равно попадали в рай (свят) У евреев после страшного суда Будет разделение в раю на безгрешных И там ниже, ниже и ниже. Э, Все условия будут одинаковые, просто те, кто были совсем без греха, смогут стебаться над грешниками.
1: Ну, вот это все
2: меняет, конечно. Ради этого стоит отрастить пейсы
1: Ну да, жопа у меня, что надо.
0: Хрипаться идет не знаю почему.
2: Так
1: это возраст. Это какие-то, ну, это на сервисе дискорда. Мне же 15, какой может быть возраст? А чём вы?
2: Мне пятнадцать, 15, поэтому скинь, пожалуйста, ссылочку на Дискорд в самом Дискорде, потому что из Телеграма в Дискорд зайти невозможно никак. Я такой очень тупой 15-летний подросток. чего ты вообще взяла, что можно ссылку кинуть в другой сайт, на другой сайт? Ты где вообще живешь? Мне и электронную почту всегда домой приносит жена. Мои письма,
1: <смех> Распечатывает
0: и приносит домой, <смех> да? <смех> Там с гиперсылочками, прям. <смех>
2: и за телефон <смех> я плачу, иду в офис МТС, значит, <смех> беру 573 рубля и плачу кассирши. Со книжки снимаю сначала.
1: <смех> Нет, кстати, вот именно про книжку я знаете, что подумал. Мне кажется, у Почты России было. Где-то в районе, я не знаю, 2005-го, где-нибудь, 2012-го или 13 го у них были охуенные 7 лет, когда никто уже не стал обычные письма, но еще никто не начал заказывать всякую хуйню с Алиэкспресса. Просто они приходили на работу и целый нихуя не делали, вообще ничего не делали, понимаешь? А потом появился этот сраный Алиэкспресс, они «Да ёб твою мать, работай!» Мы семь лет не работали, что за хуйня? Я, знаете, я недавно ездил э, к дедушке, у меня живет в очень небольшом городе в Кировской области. Я приехал, и там, ну, э, надо было сделать, ну, там, какие-то дела, что-то там, копировать документы, сходить туда-сюда, пятое-десятое, купить то. Я такой, окей, ладно, я разберусь, выхожу из дома и понимаю то, что нету дубльгиса вот этого города. Он нет... Нету на гугл мапсах не отмечено магазинов. Ничего нету. Где что находится? Как чё работает? И я, знаешь, я будто попал в такую старую РПГ вот эти вот древние, когда должен у каждого спрашивать «А не видели ли вы магазин к серокопечати?» «Да, у нас ходили такие слухи. Убей 7 волков, принеси мне и шкуры, я тебе расскажу». Вот такой Вот такой город
0: в два ГИС нельзя добавить самому а, позиции?
1: Нет, чувак, там просто там нету города в Дубль-ГИСе, понимаешь? Его, а, как, то есть как... прям вообще Я могу отработать. его только с нуля его там создать. Прикольно нарисовать. же. Создай свою игру.
2: Город такой Че
1: Нарисовать, знаешь, только дом дедушки, магазин, банк. для третьеклассников,
2: знаешь. Помоги дедушке оплатить счета, купить молока. Ч У- Coast- Boulder... no ⁇ там еще твоему деду надо было? Блин, так грубо прозвучало, по-моему. деду надо.
0: Я представился эту карту, на которой нарисованы дома не сверху прямоугольничком, а в профиль, как детские рисунки. Да. Трубы, цветочек, люди такие, из треугольничков состоящие.
2: На одной плоскости, один горизонт, и идёшь чисто по прямой.
1: Не, на самом деле, ты знаешь, это вот, я, ну, Пермь, хоть не про нее смеемся, но это такой более-менее нормальный город. я долгое время, не бывал в городах, вот, которые прямо жопа в которых. То есть, ну, у меня где он плохо ходит, а город, где он живет, он делится на две части железной дорогой. Oh. И можно перейти вот эту железную дорогу только в двух местах по мосту огромному на который дед меня никогда не заберется. И под железной дорогой, но там постоянно лужи, срать, ничего не видно, он тоже там не пройдет. И то есть, получается, вторая половина города для моего деда, как для моего деда, как в ГТА, знаешь, она заблокирована. Он больше не может туда ходить. В ГТА они наоборот, сначала были заблокированы, потом открывались. А у него наоборот всё, отсечена эта территория. Нет, деле, это очень смешной городок, потому что там, ну, понятное дело, туда уехала вся молодежь. А я там, ну, все детство я проводил там. У меня родители туда отправляли. И очень было забавно, когда ты идешь, допустим, мы с братом ходили на пляж, ты возвращаешься вечером, где-то часа в 4 в пять, на улице никого нету, и только знаешь, из этих, из окон эхом идет сериал «Кармелита» из каждого окна, все его смотрят. Город занят. Да-да-да.
2: Ну, у меня как было, у меня ассоциация сразу с деревней, и там просто было, ты че, где, я в центре? Все, ништяк, я подхожу. У тебя что, есть бабки? У меня тридцатка. Так, значит, нам на полторашку хватит. Сейчас бы еще на семечки намутить. Все. Так и проходит вечер замечательно, в 15 лет.
0: Блин, за 30 рублей полторашку. Вот это, вот это страна была. Какую страну приебали, да? А в России, когда тебе больше 70, ты кого-то еще ебешь. Это достойно уважения.
2: Думала, о чем мы будем разговаривать с Лешей, И поняла, что я так много mm. о них знаю, а он обо мне ничего, блядь, не знает. И что я могу хоть что сказать <laughs> и создаться впечатление, что я слежу за ним просто. Я буду говорить так, Леша, ты значит, ты был там православным активистом, ты выступаешь в стендап-клубе в Перми, у тебя дочь. Потом я начну называть, какого цвета блузочки у твоей дочери, <laughs> какие у нее туфельки, поскольку она обычно выходит из дома. Так в целом, да, мне просто очень подкаст, нравится ваше творчество.
1: Спасибо. Ну я просто... Ли
2: больше не...
0: ждала Мишу, конечно.
1: Это я такой, да, я такой Миша-заменитель. Миша, это как, э, ну да, когда вы это знаешь, хотят познакомиться э, с солистом группы, и такие, а он, допустим, уже кого-то ебет, такие, ну ладно, я возьму бас-гитариста, это тоже... Тоже почти то же самое. Практически такой же Гребенщиков, да. Или кто сейчас модную молодежи не знает.
2: Я хотела, кстати, спросить: каково это работать на подкастом, Над подкастом? Сколько уже там 17 лет, да, кажется? И подписчиков, сколько там? 800 примерно, да? Каково это быть таким. Знаменитым.
1: Нет, но. Это, во-первых, мы, ну, по крайней мере, я не так давно над этим работаю, и если брать объективно, то, считай, мы начали писаться, я начал писаться год назад где-то, и когда я начал писаться, у них было подписчиков 200 во ВКонтакте, что-то около того, а сейчас, ну, в том же ВКонтакте, по-моему, полторы тысячи где-то так, а на Ютубе 800, если смотреть так, то это прям динамика, блядь, это рост на сколько процентов? 100%. Тысячу процентов? Полторы? Ну,
2: где-то сто тысячи-полторы процентов, да, <свят> примерно так. Сто с половиной-полторы тысячи, как-то так.
1: Мы заливаем на один сервис, на кестбокс, и он э, стримит на все остальные. Это как-то само по себе происходит, но там мы вообще не мониторим. Что там происходит, даже не представляю. Я даже не знаю, как можно посмотреть в Apple, в Apple подкасты, сколько там подписчиков и... Может быть, мы там дико популярны, может быть.
2: У меня ощущение, что Миша тебя просто держит в рабстве, но ты не знаешь об этом. И он тебе дает только ту информацию, которую нужно. Вот Лёша Ютуб, который я создал специально для тебя. В настоящем Ютубе у нас 500 тысяч миллионов подписчиков. Но тебе я скажу, что 800, и мы денег вообще не получаем. Вот смотри, это фейковая страница с Patreon. Да, у нас там 150 долларов. Страница Патреона
0: даже показывать не нужно, Леша. Просто
1: ты не можешь открыть. На самом деле мы используем друг друга, Миша непрестанно все это режет, монтирует и ругается, что у меня хуевая дикция, а я пишу практически все тексты, выкладываю и выкладываю везде. У нас такое разделение обязанностей между я, Миша и Саша. Вот такое у нас разделение обязанности. Ну,
2: Саша отдыхает за всех, я так понимаю?
1: Да, Саша отдыхает, из пятигорст, ест шашлык, пьет
0: вино, а мы, мы работаем. Блин, звучит неплохо. Нам тоже нужен третий, да,
1: который будет херней страдать? Так он
2: и есть, он только отдыхает. Он отдыхает, понимаешь?
1: Я жду, когда мне Миша скажет, что можно включаться. А Шрак был на кассетах или уже на DVD, я не помню?
2: Кассеты это был Ну, у меня
1: был на DVD. Но в перме просто из уст-уста передавали. Там такой большой тролль зеленый. Вот. Он идет за принцессой. Кстати, хуйня, а не мультик, мне кажется, Шерк вообще говно какое-то. Вот ты посмотри его сейчас. Он не смешной.
2: Да ты посмотри любой мультик сейчас, он не смешной. Наоборот, странно будет, если ты посмотришь, такой, вот меня Винни-Пух разъебал. Вот это панчи, да.
1: Он же не совсем детский, он немножко такой, типа, взрослый. И там, типа, и взрослые шутки, и, ну, они не смешные.
2: Ну, мне кажется, надо ему отдавать должное в том плане, что как будто бы с него началась анимация такая полнометражная.
1: История игрушек же. Ну, он был крутой, да, но мне кажется, история игрушек э, круче Она, мне кажется, в этом и дело то, что Шрек, он он, типа шутками для взрослых Но не такие тупорылые, что его смотрят только дети А история игрушек, она прям совсем детская Но она такая милая и приятная и хорошо сделана Что даже взрослому его посмотреть, ну ты не застремаешься Это хороший мультик, качественный Так, знаете,
0: я люблю первого и второго Шрека чего вы тут сразу?
2: Так я тоже люблю, я не знаю, пришел этот русский пиздец.
1: Все засрал. Я не представляю, как должен работать этот синхрон. У вас вообще у меня нет ни одной мысли, как это должно работать. Ну ладно. Ну, мы хлопаем на этом, на подкасте. Мы Как-то. тоже сначала
0: пытались хлопать, но поняли, что получается так себе.
2: Так по ушам же бьешь, если по- хлопаешь.
1: В смысле? Mm-hmm. Промахиваешься или что? Ай, блядь!
0: Опять! Я услышал про православного активиста. Что за тема
1: вот это тяжечка. Ну, когда-то были дикие нулевые. Нет, это были какие-то буллы. Я заканчивал был старший класс, и первый курс, где-то год 9-12. Тогда было модно всякие митинги, всякие вот эти вещи. И я в этом участвовал, как, как православный активист, как вот которые, Как они называются, хуругвиносцы или что-то такого плана. И
0: чё ты делал-то?
1: Даже я не могу тебе сказать ничего такого, что чем можно было бы похвастаться, что было прям прямо круто. Ну, как-то у вас хотели открыть синагогу на бюджетные деньги, я, по-моему, рассказывали в подкасте. Хотели открыть синагогу и использовать бюджетные деньги. Но ну, для того, чтобы этого не... чтобы... то есть чтобы ты.. если ты хочешь что-то сделать на бюджетные деньги, и ты не государство, то должны пройти слушания. То есть ну, слушание куда могут прийти любой желающий. Типа там люди проголосуют и выберут, будут давать тебе же ты не будут. По факту, конечно, никто никогда никуда не приходит. А тут они сделали слушание, информация просочилась, и на эти слушания пришли фашисты и казаки. И синагогу в Перми не открыли. Так, а ты из чьей страны был? С казаков или с фашистов? Я не понимаю. Да, как мне кажется, что-то среднее, Ну, я никогда не зиговал, если мы говорим об этом.
2: Мне кажется, что-то среднее. То чувство, когда записываешься с нерусскими, и тебе надо как-то сформулировать, что ты за, наш... за фашистов был, но ну, чтобы они не поняли. Надо сказать, что-то среднее между фашистами и казаками и там. Ну, там еще бабушки и дети были, я там между не, Я тоже пришел, да.
1: А, что ты с этим конем и фашистом? Да?
0: Ну, я с 12 до 17 тусовался со скинами.
1: Да, ты че и как тебе? Круто же, да?
0: Они были очень странные, потому что они знали, что я еврей, и я еще жив. Это неправильно, на мой взгляд.
2: Так ты выглядишь как русский. Для них это главный критерий, нет?
0: Да, они не знают, как выглядят евреи. Вот в чем дело. Они такие, вот там у Гитлера был правильный идея этих жидов. Такой
1: я еврей. Да? Ну, блин, а вы... так он же про жидов, не <свист> про евреев. Он же жиды. Кто такие жиды? Вы знаете? Столько евреев в Москве, ни одного жида нету, да?
2: Они такие, ну блин, подружились уже с человеком. Уже знаем, где
0: Да, жидор, да, примерно там. так и было.
1: Ну, если мы помянули не к ночи помянут Тесак Марцинкевич еще раз: фашист фамилии Марцинкевич. Ну что тут можно еще говорить о российских скинхедах?
0: Но он же везде рассказывал, что он, ну, что это польская фамилия.
1: Ну, ты, ты, ты ему так и поверил, да?
0: Нет, я-то знаю, что это еврейская фамилия. Ну, типа, польских
1: евреев.
2: Сначала он, наверное, говорил, что это его отчество. У тебя звали батю
1: Марцинкев? Марцинк. Да, обычное русское имя Марцин.
2: При крещении данное. Что еще про православный активизм и фашизм? Лёша просто настаивал, чтобы мы обсудили эту тему.
1: Да, я прям... Ребята, или мы это обсуждаем, или я с вами не пишу сегодня.
0: Блин, а куда они, кстати, все пропали? Кто-нибудь мне может объяснить, куда пропали скинхеды?
2: Ну, потом они стали Эморями и все сбросились с крыши.
1: Эмарями? Очень странная эволюционная цепочка вот эта вот. Сначала скинхед, потом эмарь,
2: Сначала ты пиздишь жестко хочей до полусмерти в гриндерах лысый. Mm-hmm. потом отращиваешь волосы, красишь в розовый и плачешь по даври mm-hmm. а Есть же
0: промежуточное звено, когда волосы не слишком длинные. Mm-hmm. Это кто?
1: Mm-hmm. Ну, ученые же до сих пор, по-моему, его ищут. Mm-hmm. Но так и не найдены. Mm-hmm. Ведутся раскопки.
2: Mm-hmm. Да, причем он изображен на старых гравюрах.
1: Вот эти фотографии времен 2011 года, да? Нет, я помню, как у нас в классе появилась первая девочка. Причем, знаете, как это было? Это был год 2000, я не знаю, как раз седьмой, может быть, или шестой. По РНТВ в пятницу вышла программа о том, что существует Эма. Птицы, я так понимаю, Да. В Москве вот есть такие Эмма, они вот так красятся, слушают такую музыку. И в понедельник у нас девочка пришла, у меня была Бладинка, она покрасила волосы в черный цвет и челку сделала розовый. Буквально за выходные и одну программу ТВ у человека вся жизнь перевернулась. Они же как котята скинхеды, на них смотришь прямо и слезы бегут.
2: Медленно переходим на волну феминизма и потом продолжим. Угу. Я надеюсь, Лешу связали крепко, чтобы он не ушел никуда. Когда возвращаешься вечером домой, одна всегда неуютно, некомфортно, страшно. Иногда просто там...
1: Лиза провок типа, проваливай свою бурячу вот эту... В вот, Бруклине Да, причем
2: русскими словами все кричат. Вот так вот, самое прикольное, что когда идешь и видишь, короче, стоит толпа парней. Человек пять. Подходишь ближе, оказывается, это китайцы. Я поймала себя на мысли, что китайцы вообще безопасны. Вообще не страшно. Вот реально будет пять их человек стоять, пятнадцать человек. Вообще не страшно, даже ночью. Им вообще насрать ты проходишь, как будто бы, блин, кошка пробежала. Он вообще похер.
0: Погоди, ты подавала это все под соусом феминизма, а закончила соусом. Грубоватым расизмом, да.
2: Так это одно и то же. Да, я знаю, что китайцы и азиаты в целом, они У них либидо очень такое.
1: Либидо у всех азиатов, но в таких пикселях, да? Его обычно не видно просто на видео. Вас тоже бесит такое порно?
0: Ну как ты заходишь, там две красивых азиаточки. Ну, показывается превьюшка, такой прикольненько, можно посмотреть, запускаешь видео, и когда доходит дело до половых органов, там всё заблюрен. За, за и, и такой, что да, да что там такое за этими
2: пикселями? Что там да? спрятано? Покажите мне! Просто подросток выросший на таком порно вообще не представляет, что там. ее в
1: туалет и я охуел такой, вау, что это у меня Штаны штанах такое.
2: <реклама> так у девочек тоже заблюрено или у мальчиков только?
1: Я где-то читал, что и... даже пупки блюрят. Будто бы у них пупок это как сосок у обычных людей
2: но только же у женщин
0: глядят соски ну женский пупок мужской сосок женский
1: пупок тогда как это как женский сосок не я
0: просто ну ты так сказал как что у них пупок как сосок у обычных людей и типа людей приводить сразу
1: женщин я так и хотел сказать
0: прогрессивный я о чем и говорю из православного активиста прогрессивного западного человека живя в провинции это мощно мощно не страшно, кстати, с такими взглядами жить в провинции в России?
1: Нет, в провинции просто страшно жить, независимо, независимо от взглядов.
2: Там просто говоришь, ну, китайцы тоже люди. Тебе сразу, ты чё, пидор или чё, блядь? Ты чё, охуел тут? что тоже китайцы? Ты охуел, китайцы? Ты чё их Пошёл, ты знаешь, куда,
1: блядь. У тебя на дочери ни одного синяка. Ты чё за мужик вообще, а? Никто отводишь дочку в садик, она такая... ее выберет испытательница такая... Мне кажется, твой отец тебя не бьет. У вас у вас все нормально дома. А где твоя заточка? Ты опять заточку дома с собой не взяла. Что за ребенок? Что за семья?
2: Она такая, Мария Ивановна, а когда мы начнем читать на английском? Она такая, у тебя батя пидор, да?
1: Она заходит в садик, это как, как прописаться на зоне, да? Че, батя, то пидор у тебя, наверное, да? Это первая фраза воспитательница
2: не заходят в садика там полотенце
0: блин я вспомнил под ваши тут разговоры как я пришел в школу со здоровым фингалом и классная руководительница такая ну тебя с одноклассниками все в порядке нет никаких контров и ну у меня не было мне мать поставила фингал
1: Ну, нет, у меня, единственное, у меня родители никогда не били, единственное, один раз меня мать пыталась утопить, когда мне было года два, может быть, вот так вот, два или полтора. И один раз она меня ударила стулом, я уже был постарше, не было лет. Вот, у меня
0: также фингал появился. Вот такие российские пиздиловки,
1: пиздиловки, стульями, да, вот это
0: у тебя мама как Кокорин или Мамаев?
1: Ну, мама, значит, Мамаев, получается.
0: А, ну да, то есть батя — это Кокококорин, да? Ну,
1: выходит так, да, выходит. Так что, тебе постоянно кричат вслед? Я в жизни ни разу на улице никому не кричал вслед, и я даже ни разу не видел, что кто-нибудь, кроме хачей, кричал вслед женщинам.
2: А хачи же не люди, поэтому люди не кричат.
0: Нет, просто откуда хачи на Бруклине, ну, кроме Миши.
2: Нет, здесь очень много хачей. Тут вообще все есть. Я вот
0: подумал: ты начала с того, что некомфортно идти одной, и в целом, ну, этим же парням, которые проходят мимо, им же тоже некомфортно идти одним. Просто они, ну, так как общество все еще там на патриархальном менталитете, они сразу в защитную позу встают и начинают что-то кричать чтобы ты обошла их стороной, и тогда они будут чувствовать себя в безопасности. Если бы женщины начинали кричать что-то первыми, то э, такие люди бы тоже сбегали.
1: Не, если бы я шел по улице, и группа девушек начала мне кричать, «Эй, ты сексуальный! Давай, выби меня в рот!» Я бы, знаешь... Вряд ли я бы стал
0: убегать. Я думаю, что это ты сейчас так на словах, а вообще бы ты убежал. Нет,
1: ну, понимаешь, это, мне кажется, разница в том, кто кричит. То есть если это такие... <связывая> я, я не Миша, но если это вот такие сорокалетние женщины, аж такие, с прокуренными голосами, с убитыми зубами.
2: Да ты представь хотя бы армянки, там пять армянок стоят, курят и такие, ауф, это <связывая> что такое за золото, идиот?
1: <связывая> 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 Ц- нет, цыганки, прикинь, цыганки такие, знаешь, в шалях, в этих, в шапках, в этих своих.
2: Ай, дорогой, какой красивый, какая жопа у тебя. Выеби меня в рот.
1: Мой
0: золотой род, да. <смех> <смех> У тебя мама как Орин или мама
2: а Раз уж мы запрыгнули на тему феминизма, есть, во-первых, вопрос анонимный от одного из ваших слушателей. А вопрос по поводу того, что вы в своем подкасте очень нелестно отзываетесь о женщинах. Я думаю, рано или поздно вам пришлось бы за это ответить. <смех> Зачитаю по Саше с последнего подкаста. Все мои записи можете проверить. Да, если, конечно, они не удалят их, потому что, знаете ли, претензии весомы.
0: Я пойду скачаю пока подкаст. (свят)
2: Да, давайте. Последний выпуск, внимание. Лёша говорит. Вот эти вот женщины, да? Женщины, они ведь совсем не такие, как мы. Просто недавно разговаривал со своей женой, мы заговорили с ней про День Благодарения. Были белые, были индейцы, и между ними был союз, условно. Я это все объяснил жене, и жена такая в смысле? Американцы приплыли в Америку? Я говорю, ну, какое-то время в Америке жили только индейцы, а потом туда приплыли европейцы. Она первый раз в жизни поняла, что американцы не все время жили в Америке. По-моему, со всеми женщинами так. Есть несколько женщин, которые хорошо разбираются во всем. Это такие очень задроченные девочки-отличности. Миша говорит, у них два варианта. Либо те, кому тебе никогда не захочется кончить на лицо, Второй вариант: у них должны быть зеленые или фиолетовые волосы. Причем она узнала эту информацию вчера, и она очень высокомерно себя ведет. Ты не знал про миндалину в мозге, которая отвечает за восприятие опасности долбоеб. Леша. А все остальные вообще не разбираются в том, что происходит вокруг них. Миша, если бы меня хотело выебать 90% населения моего города, я бы тоже не запаривался с изучением информации. Дальше тоже Миша говорит. У меня не было такого, чтобы я ходил на свидание с какой-то женщиной, даже взрослой. И она такая: Давай я тебе расскажу все, что ты не знаешь. Любые ее сюрпризы заканчиваются приготовлением шарлотки. Не бывает такого, чтобы ты уходил со свидания, полный каких-то мыслей. Это все, что я хотел Я просто до в
1: какой-то момент я испугался, что ты все полтора часа выпуска-то сейчас зачитывать. Возможно, мы несколько утрировали ситуацию, но в целом, да, я так думаю, то, что женщинам не нужно много знать, они многого и не знают, и это нормально. А нам нужно как-то кабине Вы знаешь, у меня в этом плане, у меня всегда, у меня есть любимая история, есть такой рассказ у Генри, когда Два мужчины попали, ну и что-то зимой ходили по каким-то по горам, и их э, начался оползень, лавина, и они застряли в маленьком доме лесника, где было много еды. Ну, в общем, все, чтобы прожить всю зиму до схода оползня. Но там было только две книжки: одна это стихи, а вторая это энциклопедия. Ну, просто то есть список фактов. И один читал одну книжку, а другой читал другую книжку. И потом, когда они вышли. То есть они всю всю зиму там просидели, они вышли из этой, когда сошел снег, они туда вышли. И каждый из них клеил женщин, один клеил стихами, другой фактами о том, что от Земли до Луны там 1282 шага, условно. Вот. И мне кажется, вот э, женщинам, для, чтобы склеить мужчину, не надо ничего, а вот нам нужно уже выебываться в этом плане. Поэтому мужчины объективно, среднестатистически знают больше женщин. Есть исключения, я не спорю.
2: То есть, в твоем рассказе, если бы ты был автором? Были бы две книги, двое мужчин, и еще был бы диск Наташи Королевой, и женщина бы выбрала. Наташи Королевой,
1: да, примерно, примерно так.
2: Она такая зачем стихи и знания? Это все по Нужно, чтобы весело и прикольно. А умными пускай мужчины будут. Да, да, примерно так.
0: Мы же не серьезно сейчас разгоняем, да, то я
1: на всякий, я тут влезть готов,
2: У нас феминистический подкаст, да.
1: Поэтому, Кирилл, сиди молчи, пока Лиза говорит, да, поэтому ты, Кирилл, в очереди. Да, мужчины объективно умнее женщин, они объективно больше интересуются окружающим миром, чем женщин. Но это не так.
0: Но ну, вторая часть, да, но это не из-за УБА, а из-за менталитета патриархального общества. Б.
1: Ну вот. х- хорошо, а кто это патриархальное общество построил, в котором женщины могут тоже что-то, что-то изучить теперь, что-то узнать?
0: Ну слушай, когда у тебя 10 тысяч лет, больше на самом деле, 10 тысяч лет с аграрной революции, uh-huh. женщины не считались ни с кем, ну то есть с мужчинами, точнее наоборот, мужчин получается, да, не считались женщинами. Им действительно не было места, когда ты 9 месяцев в году ничего делать не можешь из беременности. Ну то есть это справедливо было, что было патриархальное общество. Сейчас общество изменилось, женщины могут решать, хотят они беременеть или нет, например. Ну, меняется тут просто, надо менять менталитет.
1: Мужчины, женщины... Бля, что я хотел сказать? Я, я не был готов к этой теме. Мне, вы мне не скинули список своих тем перед началом подкаста, поэтому я не могу так блистать и рудиться, как я обычно это делаю.
2: Как обычно Миша мне пишет тексты, я пытаюсь их передать.
1: Миша мне пишет шутки, а потом просто позволяет мне их шутить во время подкаста. Ну, если, скажем, мужчина и женщина будут уделять одинаковое количество времени на там какие-то интеллектуальные действия, но мужчина будет лучше получаться, мне кажется, это... Ну, мы о каком возрастном промежутке говорим? О любом.
0: Но девочки же обычно в среднем лучше учатся в школе.
1: Они лучше учатся в школе, но... Вот, э, ну давай так, Кирилл, сколько твоих одноклассниц-отличниц, с которым ты мог бы так нормально попиздеть, вот так вот, обсудить какую-то умную вещь?
2: Лёша, ты просто сводишь э, понятие ума чисто к знаниям, но это же неверно. Ум, интеллект, это же не знание.
1: Это Кирилл пытается к этому свести. Отличница в школе — это сумма знаний. А ум и количество знаний... Сколько из ваших э, пи, отличниц, пятикла... э, отличниц, одноклассниц было умных девочек? прям Ты скажешь, ну вот она умная. У меня ни одной... Ну, то есть у меня есть умные знакомые девушки, но э, были они отличницами или нет, это никак не связано с этим.
0: Нет, знаешь, девушки... Ну, девочки учатся обычно лучше, вне зависимости от прилежания. Ну, то есть, если просто среднюю статистику брать. Ну да. А, во-вторых, ну, они э, живут в обществе, которое им говорит, что в принципе тебе учиться-то не совсем обязательно, у тебя же пизда есть. Надо посмотреть э, на ту девочку, которую учили, ну, воспитывали как парня. Которую, знаешь, у нихера у тебя в жизни нет. Не будет у тебя ни секса, ни хахаля. Давай, ну, ты должна быть самой умной, и тогда можно будет брать честную
1: статистику. Ну, это будет немножко не девочка тогда, просто и все. Э, общество, когда общество, скажем, признало то, что есть какой-то секс... Не то, что... Нет, сейчас я, я это скажу, и вы меня совсем уже с говном смешаете в своем феминистическом подкасте. Поэтому я попытаюсь... Я, я, не по... я не то, чтобы я солидарен с этой позицией, но просто мне так кажется. То, что когда... Вот в тот момент, когда общество признало то, что любой секс кроме... Э, нет, не так. Когда общество признало то, что секс не в миссионерской позе, не неблагословленный браком, это нормально, вот мы с этого момента мы ступили на неправильную дорожку. Я считаю, так. Мы допустили так. Э, первый шажок. Мы допускаем то, что сосать э, половые органы партнера это нормально. Потом мы допускаем то, что э, жарится в жопу, ну, женщину, допустим, так нормально. А потом мы приходим к тому, то, что э, нормально мальчиков считать девочками, переодеваться и так далее, и так далее.
0: Я пока не вижу проблем.
1: Ну, <свят> это разница в точке зрения. У нас, видишь, у, у вас феминистический подкаст, а у нас э, такой более маскулинный, как, не знаю, как это назвать, обратную сторону, патриархальный. Вот эта страна была, какую страну проебали, да?
0: А насчет, кстати, подкаста у меня вопрос: вы темы заранее обговариваете как-то, ну какие-то наброски делаете, или
1: если мы, допустим, вот как у нас был недавно, мы самую смешную шутку выбирали, я Мише заранее говорил, чтобы у него был готов материал, я Мише сказал за несколько недель, пожалуйста, что-нибудь придумай, чтобы было что сказать. А в целом мы не говорим друг другу. Оба не
0: подготовились,
1: я понял. Да. <смех> <смех> типа того. нет это же наоборот это интереснее когда каждый прям свою тему и первая реакция когда ты об этом такое узнаешь это самое самое интересное в этом плане когда двое да
0: когда трое один ну выпадает обычный из разговора если ты заметил.
1: Ну, это может быть и так, но и когда втроя плотность выше получается. То есть, когда вы пишетесь вдвоем, все равно какие-то проситки, и мы уже с Мишей давно пишемся вдвоем без Саши, по-моему, месяц или больше.
2: Я уже забыла, что Саша есть на самом деле. Я уже привыкла к тому, что вы на видео вдвоем. Зачем Саша, где он сидеть будет? Там, где это? Там, где у вас клейка идет, туда Сашу посадите, чтобы вообще его не было.
1: Нет, и я замечаю, что мы пишемся вдвоем, и у нас мы начинаем шутить похожие шутки, мы начинаем использовать те же шаблоны, и как-то у нас точки зрения часто совпадают, что тоже, ну, неинтересно, бывает скучно. Втроем всегда это больше полемики. В четвером уже толпа, это уже не очень весело, а втроём самое то.
0: Я когда увидел ваш, ну, первый э, подкаст с видео рядом, mm-hmm. я подумал, что я ёбнулся, вас же было трое. У вас всегда было двое, я с головой пытался уложить, и сколько у вас человек.
1: Ну да, это у нас проблема. Обычно мне кажется, это правильно делать. В начале подкаста люди представляются, что вот у нас сегодня вот он, вот он, и вот он. Чтобы слушали с вами без видео, знал, сколько человек он слышит. А тем более у нас с Сашей многие нас путают по голосу.
2: Да, например, я сначала вообще непонятно было. Я реально думаю, это один тот же человек потом давай, почему Миша называет его разными именами.
1: Мы каждый раз мы хотим избежать вот этого, вы знаете, вот этого очень банального начала подкаста. Типа, добрый вечер, сегодня Миша, Вася и Петя. Кто такие, блядь, Миша, Вася и Петя? Кому они нахуй нужны? Простите,
0: а какой подкаст так начинается?
2: Он сейчас начал как отвратительные мужики, на самом деле.
1: Женский взгляд — этот подкаст? Как я считаю? Вот, допустим, наш подкаст это не совсем подкаст. Почему? Ну, мне кажется, вот для меня подкаст это все равно, когда есть какая-то информация. То есть подкаст это когда есть специалист, скажем, и он какую-то свою точку зрения по этому поводу там высказывает. Музыкант, там, кинокритик или кто то А у нас это больше такое, ну, это больше похоже на шоу. Полезного в нашем подкасте нет ничего. Поэтому я считаю, что мы, мы немножко дальше. От подкаста и ближе к шоу, типа, пора разбираться или разгонов вот такого плана. И ты в подкасте должен или обладать какими-то знаниями, или обладать какой-то неебической оригинальной точкой зрения, что у тебя вот такой ум, что ты можешь что-то цеплять вот-, вот так вот остроумно, и это высказывать, что какая-то обычная вещь, смотреть на него по другим углом как его бил Бер, к примеру, да. А у нас ни того, ни другого, у нас нет никаких ни там великолепных знаний или там особых каких-то взглядов на мир какого-то там неебического опыта, которым мы можем поделиться.
0: Блин, такая позиция, мне кажется, тупиковая. Почему? Потому что когда вы, ну, вы же транслируете какую-то свою мысль как раз, uh-huh. каждый раз, ну, р- рассуждая, и если ты не веришь в то, что ты
1: прав... Нет, я не к тому, что я не верю, что я прав. Я не говорю, что она... Я говорю о том, что она не особо уникальна, и не... Ну, то есть она... Ну, мне кажется, все мысли, которые мы говорим, они достаточно, ну, банальны. Ничего, то есть, допустим, интересно слушать... Коняева того же в Куджи-подкасте, да, потому что он дохуя всего знает, у него очень широкий кругозор, и он может говорить о разных вещах с разных точек зрения. А у нас такого нету, потому что мы не так много знаем, и у нас нету каких-то оригинальных точек зрения.
0: Так вот, но я и говорю то, что если ты будешь говорить так, будто ты знаешь на любую... Ну, блин, выступать пропагандистом на формате подкаста так чтобы люди, а тем более те, которые согласны с твоей позицией, просто приходили подпитывать свою уверенность, и тогда можно разрастись, стать большими.
1: Ну нет, это, это как, как грош цена той позиции, которая банальна и которая неинтересна, которая не нова. Это, там, это нет, ничего, нет ничего важного.
2: Я так понимаю, что вы, типа, целитесь на юмор и комедию в основном.
1: Да, то есть, если кто-то меняет свои точки зрения, основательно э, в нашем подкасте, блять, ну, хуво, у тебя были точки зрения, могу сказать. Пизда с твоей жизни происходит какая-то.
2: Этот человек просто сейчас зарегистрировался на маме. Такой. Так, женщина за 50» — это самое классное в мире. Да-да-да, это лучшее, что есть на свете. Православные активисты в городе Курск.
0: Я, кстати, общался на мамбе с женщинами за 50.
1: У меня в подчинении три 50-летних бабы, которые сидят со мной в соседнем кабинете. У них дети старше меня.
2: Они тебя готовят кушать?
1: Ну, они говорят, что, ой, Лёшенька, ты сегодня не кушал еще? не обедал, что что такое, сходи покушай, вот так <с они <с мне говорят.
2: Я сейчас представил, что у Лёши на работе так же, как в подкасте. И три бабки на самом деле какие-то дикие специалисты, мутят бабки. А что такой, Лёша, иди поешь. Поешь, поешь, да. Ты поел уже? Ну, второй раз поешь, чё? С одного раза с этим не будем. На самом деле у них там секретная какая-то киберлаборатория майня на биткоины. Взламывают сайты ЦРУ. Лёш такой, там это поезда, там, ну, поешь, там. Да, мы разберемся, не переживай.
0: Блин, и коврик такой с железной дорогой, и... Поиск,
1: <решите> ага, иди, Викориен. Лёш, там, по этот, с, с поездами там, разберись, поиграй <решите> чуть-чуть. <решите> О, <решите> вау, что это у меня в такое?
2: Лёша, каково это быть в шаге от реальных комиков? <решите> <решите> вы записывали с Сашей Гришаевым, <решите> с Витей Капоницей, с Якямсевым, с Элом, Но вы мечтаете, наверное, записаться с Долгополовым, с Квашонкиным, с Чапаряном. Ну, не то, чтобы мечтаем,
1: было бы прикольно, да. Ну, не знаю, я, честно, кроме Капаницы, кроме Капаницы, я никого не знал для подкастов, было так. То есть, Миша мне скидывает, давай позовем Викемсева, я говорю, это кто? Он говорит, ну вот, посмотри стендап. Я говорю, ну ладно. Эл, ну, то мы его, по-моему, один раз увидели. Я не, до подкаста не знал, что Эл владелец стендап-клуба номер один, пока мне Миша об этом не сказал. Парень вроде вроде занимается монтажом в стендап-клубе номер один, ну, какой-то лошок местный. Давай позовем его. монтажера.
2: Ну, давай, ладно. Что, он учился в одном классе с Долгополовым? Конечно, зовем Да, не
1: а Витя Капаница, да, Мы, мне он я его слушал, причем у нас видите забавная ситуация, мы с ним скорее всего, мы с ним так и не выяснили до конца, но скорее всего мы, мы с ним начинали выступать в одном и том же в стендап-клубе в одном и то же время в Екатеринбурге, когда я жил, и скорее всего мы там пересекались, но он с тех пор выступал постоянно-постоянно-постоянно, а я почти никогда.
0: А у тебя какие амбиции
1: в юморе? У меня, ну, даже не знаю, мне бы хотелось, конечно, заниматься не именно подкастом, а юмором в целом full time, чтобы это была нормальная занятость, чтобы я получал от этой хоть какие-то там более-менее нормальные деньги. Это, конечно, это такая, знаешь, это сферическая идея в вакууме. Но пока я от этого максимально, максимально далек.
2: Я представила, что эту фразу Лёша Миша написал. Так, пойдешь к ребятам на подкаст, вот эту запиши фразочку, шапку надеюсь. Вот запиши. Сферическое, что там? Сферическое вакуум. Так, в нужный момент просто вставь. Чтобы Ты же, не...
0: блядь, инженер. Сферическое в вакууме. Понимаешь, идеальная форма в идеальных условиях. Леша, блядь.
2: Леша такой, блин, я еще не кушал сегодня. Можно я
1: А конфетку можно с собой взять? Ну, одну, одну возьми, а то у тебя зубки заболят.
0: То есть, представляешь, ты пишешь такая, Миша, Миша, придешь на подкаст? Он такой, нет, извини, там дела, какие дела? Подготовить Лешу к вашему подкасту.
1: А дети будь. Он же такой растяпа, голову дома забудет.
2: Сколько стоит вход в ваши эти, стримы? На ваш дискорд? Два-два доллара, мисс, по-моему. По-моему, видишь, М. Миша не давал тебе четкой информации.
1: По-моему, там две ракушки,
2: два литра ананасового сока. Это мне Миша передал. Миша мне передает все ваши подарки, которые вы отправляете.
1: Соленье, шапка вязаная. Сокочки
2: мне нравятся, спасибо. Привозит
1: почему-то утконос, да? А иногда, знаешь, когда он, ему похуй, он забывает, что закупить. Такой, фантик, они подарили мне фантик от конфеты. Такой, да, да, блядь, фантик они тебе подарили.
2: Конечно, было бы хорошо, если бы ребята... Деньги давали, но я понимаю, что мы еще не настолько популярны. Но вот эти носки, они очень хорошие. Мне понравились. Мой любимый цвет зеленый.
1: Жалко, что с дыркой сразу, но. И уже явно ношены каким-то армянином, да. Судя по запаху. Мне, мне, мне Миша дарит носки это как Добби свободен, да, вот эта вот тема.
2: Я больше не могу не писать все эти тексты, все эти анонсы. Ты хочешь что-то санонсировать с вашего подкаста?
1: Санонс... Да даже не знаю. Под... Ну кто еще не подписан? Подписывайтесь на Патологию Юмора. Это хороший подкаст. Мне кажется, почти как у вас по содержанию.
2: Но это во многом потому, что я большая поклонница вашего подкаста и такое ощущение, что вся патология от меня исходит.
1: А ты слушал наш подкаст? Честно, вот с том, это как мне Лиза написала, как я узнал, что вообще существует подкаст, я так и не собрался.
2: Я как раз сел и не послушал.
1: Да, я как раз... Я сел и не послушал. Я
2: вот прям сегодня, прям сегодня хотел сесть и не послушать.
1: И прям так и сделал. У нас, кстати, возможно, будет скоро большой перерыв, потому что отдохнул... Как его зовут-то? Саша? Я уже забыл. И сейчас в отпуск поедет Миша, с понедельника он уезжает в Ереван.
2: Лёша, тебя вообще не смущает, что они еще в один город ездят, да?
1: Да. Мы едем отдыхать, Лёша. Да, давай, пока. А потом, кстати, я еще поскорее всего пойду, так что не знаю, как все это будет. Кто ж тебя отпустит? Миша просто нет, и все Ну ладно, ладно, никуда не поеду на этот раз. А как вы вообще так собрались? Ну что вас объединяет? Да по сути, ну вот, они же раньше писали с составом Миша, Саша, был Сеня с ними какой-то писался. Это все последствия подкаста «Лукас Шоу» где они говорили про футбол, про Ливерпуль. По-моему, они за Ливерпуль все гоняют. И они как-то откололись и стали делать свой подкаст чистой про юмора. потом откололись те, кто откололся. Миша где-то нашел меня в Твиттере или где-ли он меня наткнулся и написал, что давай, давай запишемся. Как гость позвал? Да, как гостя позвал. Потом говорит, давай еще раз запишемся. Я говорю, давай. Потом говорит, давайте микрофон пришли, будешь фул там писаться? Я говорю, давай.
2: Так. А потом такой, Леша, у нас первые донатеры. Они прислали тебе шоколад, Аленка. А вам, пацаны, что? Нам ничего, все теперь.
0: Ну, звучит неплохо. На этом, мне кажется, можно и закончить.
1: В да, спасибо ребят, что позвали в гости. Было прикольно. Спасибо,
0: что пришел.
2: Поздравляю вас с видеоверсией.
0: Это все благодаря, благодаря только подписчикам. И Мише. Всем спасибо, что слушали нас. спасибо, ребят. Подписывайтесь на нас, на патологию юмора. Всем спасибо,
2: чистите зубки. Пока-пока. Пока-пока, ребята.